0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Chefstratege Achim Matzke von Matzke Research zur Best an den Börsen und der Besonderheit im DAX. Die gusa wird Thorsten Polleit zum Einstieg in Gold im aktuellen Markt. commerzbank wird Dr. Jörg Krämer zur Inflationserwartung und Erfolge für den Aktienmarkt. Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zum typischen Anlegerfehler, Verluste nicht zu begrenzen. Blogger und Finfluencer Stefan Müller aka Tech-Aktien zu seiner Anlagestrategie inklusive 70-Bank zu den Q1-Zahlen von UBM-CEO Thomas Winkler und zu aktuellen Produkten rund um Green Technology David Hartmann von von Tobel. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Börse vor dem Feiertag. Auch wenn Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag kein Börsenfeiertag ist, viele nehmen frei, der Handel dürfte wohl etwas dünner sein. Am Mittwoch gab es nochmal etwas Bewegung im DAX, bis zum frühen Nachmittag Minus, bis zum Nachmittag Tageshoch und in Summe wieder über 14.000 Punkte. Der DAX bleibt seinem Schema also treu. Weniger gute Nachrichten kamen von der Konjunktur, die deutsche Wirtschaft wächst laut Statistischem Bundesamt nur plus 0,2 gegenüber dem Vorquartal. Das sorgt für zusätzliche Verunsicherung, nachdem die Anleger sich vor dem FED-Protokoll am Abend ohnehin eher zurückhielten. Bis Börsenschluss zeigt der DAX seine zuletzt übliche Gegenbewegung auf über 14.000 Punkte, Schlusskurs 14.007, plus 0,6%. Der ATX in Wien schloss mit plus 1,9% und 3.324 Punkten, der ATX Total Return mit 6.929 Punkten. Gewinner im DAX waren vor allem die Vortagesverlierer Delivery Hero, Zalando und Hello Fresh. Verlierer gab es nur wenige, stärkster Verlierer war die Deutsche Börse, auch das ist wohl eher als Gegenbewegung zu den Vortagesgewinnen zu lesen.
1: Hallo, mein Name ist Achim Matzke. Ich bin der Chefstratege von Matzke Research. Ja,
0: dann schauen wir uns den einen oder anderen Markt doch mal noch an. Beginnen wir mit dem DAX. Homebuyers lässt grüßen. Wir schauen immer gerne auf den DAX. Das ist nun mal der deutsche Leitindex. Und deshalb wissen wir da auch meistens ziemlich genau, wo er steht. Im DAX ist es die 14.000. Mit der kämpft er nicht erst seit heute. War nicht nur die Woche, waren schon die letzten Wochen, in der der DAX mit der 14.000 kämpft, hat immer mal drüber schnuppert, oft es nicht schafft auf Schlusskursbasis oder einfach auch immer wieder drunter gerissen wird. Was ist gerade los im DAX? Ja, zunächst
1: ist es so, man muss erst mal fragen, was ist BASE? BASE ist definiert, wenn der Aktienmarkt mehr als 20,0% von seinem Top und der DAX war glaube ich 16.290 zurückfällt und der war ja intraday bis auf 12.400 ungefähr gefallen. Das heißt, wir haben schon 27% Kursverlust gesehen. Das heißt, der Markt befindet sich in einer BASE-Bewegung und wenn wir uns die Besen der letzten 50, 60, 70 Jahre anschauen, es gab ja schon öfters mal eine BASE, das ist ja nicht die erste, die werden ein bisschen unterteilt in event driven basen also dann, wenn so ein externer Schock ist, wie Corona zum Beispiel. Oder aber ich habe auch Zins. Und diesmal ist halt Zins und dieser konjunkturelle Eintrübung, die hat im Regelfall eine Dauer von durchaus 400 Kalendertagen und hat im Durchschnittsverlust von 33 Prozent gebracht. Also wir sind ja im Augenblick, nachdem sich der ja Markt so ein bisschen stabilisiert hat, haben wir uns ja im Bereich um minus 20 Prozent sozusagen stabilisiert. Also in der Summe muss man sagen, die Base, die scheinbar jetzt droht, ist weder von ihrer zeitlichen noch von ihrer räumlichen Ausdehnung auf dem Durchschnitt, wie wir sie eigentlich bei klassischen besen gesehen haben. Also von der Seite her, es gibt allerdings auch ein positives Element, das ist jetzt verrückt, praktisch was sozusagen dem deutschen Aktienmarkt hilft und dem DAX auch. Das ist die Währungsabwertung. Der Dollar ist enorm festgegangen. Und der DAX ist halt Chemie, Automobil. Das hilft, trotz aller Konjunkturabschwächung, hilft das diesen Unternehmen international doch ganz nett und, und doch dazustehen. Das heißt, es ist ein bisschen Abschwächung von der Seite. Aber in der Summe bin ich der Meinung, mein technisches Kursziel fürs Jahresende ist 14.000. Also so eine Art Schaukelbörse für das Jahr. Das kann auch mal zwischendurch kräftige Abwärtsrallyes geben. Und ein bisschen aufpassen. Technologie ist eher schwierig. In den USA wird es neu bewährt. Da sind die deutschen Technologieaktien mit runter. Und auf der positiven Seite brauche ich Unternehmen, die in Osteuropa nicht so tätig sind, also nicht in den geopolitischen Konflikt eingebunden sind und gleichzeitig sozusagen sagen wir, von Digitalisierung und US-Dollar profitieren. Und man kommt zu dem Ergebnis, dass die Telekombranche in Deutschland sozusagen da günstig positioniert ist. Ich nenne mal Telefonica Deutschland, man ist eher binnenorientiert. Deutsche Telekom bisschen was in Russland auch gehabt, aber sie ist im Wesentlichen, wird ja immer mehr US-Unternehmen aufgrund ihrer starken Aktivität, die profitieren eher vom Dollar. Also von der Seite her gibt es ganz wenige Bereiche, die eher positiv dastehen werden.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefolkswirt der Degussa. Was kann der Anleger denn jetzt tun in dieser Phase? Das ist natürlich ein schwieriges Umfeld, in dem wir uns bewegen. Es gibt verschiedenste Anleger mit verschiedensten Zielen und, und Risikoeinschätzungen. Insofern ist es gar nicht für alle passende Antwort auf Ihre Frage, auf Ihre wichtige Frage zu nennen. Aber in dem Umfeld, denke ich schon, macht es nach wie vor Sinn, zumindest einen Teil seines Portfolios in physischem Gold und Silber zu halten. Sie wissen, ich bin und werde nicht müde, dem Gold eben eine besondere Funktion zuzuschreiben. Das Gold ist durch geldpolitische Maßnahmen in seiner Kaufkraft nicht äh, zerstörbar. Es hat auch keine Kredit- und Ausfallrisiken. Und das sind schon Eigenschaften, die in dem Portfolio äh, des Anlegers wichtig sind. Das lässt sich also durch den Erwerb von physischem Gold und Silber bewerkstelligen. Und dann glaube ich auch, dass die Preise für Gold und Silber derzeit tendenziell eher billig sind, dass sich ein Einstieg also lohnt. Und für Anleger, die mit einem Anlagehorizont von drei oder fünf Jahren operieren, den würde ich wärmstens ans Herz legen, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wie sie den Teil der liquiden Mittel innerhalb ihres Portfolios strukturieren, sich mit Gold und Silber zu beschäftigen und jetzt zu beginnen, Positionen auf- und auszubauen
1: sie zitieren im weiteren Verlauf des Marktreports unter anderem Alan Greenspan und der schaut zurück auf mehr als 2000 Jahre Gold und das bringt mich zur Frage, warum warum vertrauen Anleger seit tausenden von Jahren der Werthaltigkeit von Gold.
2: Das ist eine gute und wichtige Frage und es ist auch schön, dass Sie das Zitat entdeckt haben von Alan Greenspan, der in der Tat immer wieder in der Vergangenheit mit besonders gelungenen Worten, wie ich meine, die Rolle des Goldes richtig erfasst hat. Wenn Menschen ein Geld verwenden, dann muss dieses Geld bestimmte Eigenschaften haben, damit es eben sich eignet als Geld. Es muss beispielsweise knapp sein, es muss haltbar sein, tragbar, es muss in kleine Teile problemlos zerlegt werden können, es muss transportabel sein. Und es gibt weitere Eigenschaften. Und im Wettbewerb der verschiedenen Güter, die als Geld um die Geldfunktion konkurriert haben, hat immer wieder das Gold oder auch das Silber die Nase vorne gehabt, weil eben diese Edelmetalle diese Geldeigenschaften in besonderer Weise erfüllen. Und wenn sie eine Goldmünze in der Hand haben oder einen Goldbarren, dann spüren sie ja auch, dass das ein besonderes Material ist. Und das hat offensichtlich den Mensch immer wieder dazu bewogen, sich, wenn es um das Geld ging, auf das Gold zu verlassen.
3: Jörg Krämer, Chefvolkswirt
0: Commerzbank. Das Problem ist, die Konjunkturprognosen werden ja immer weiter nach unten gesetzt. Wenn wir jetzt die Situation haben, dass die Inflation steigt, also die Preise steigen, auf der anderen Seite aber die Konjunktur immer schlechtere Aussichten hat, da sind wir wieder bei den Erwartungen und Aussichten übrigens, dann ist das doch auch eine gefährliche Mischung unter anderem für den Aktienmarkt. Weil wenn für Firmen alles immer teurer wird, aber immer
3: weniger Geld verdient wird, gefährliche Mischung würde ich sagen. Ja, also für die Aktienmärkte ist das hier schwierig. Zum einen, der Leitmarkt USA ist immer noch der Leitmarkt. Da geht die Zentralbank doch recht entschieden vor. Wir erwarten den amerikanischen Leitzins bei 3,5% Prozent Mitte nächsten Jahres. Und das ist schon eine, eine ganz andere Situation als die, die wir in den letzten Jahren hier auf der Invest gesprochen haben und hinzukommt dass die höheren Leitzinsen ja auch ein Konjunkturrisiko darstellen, das Wachstum abbremsen in Amerika, die Schätzungen der Analysten für das Wachstum der Unternehmensgewinne sind wohl zu optimistisch und steigende Zinsen, fallende Gewinnschätzungen, also diese Schaukelbörse mit der Tendenz nach unten. Ich glaube, das wird in den kommenden Monaten, vielleicht Quartalen, noch so bleiben.
0: Was muss die EZB tun? Wir haben jetzt äh, die FED-Politik schon angesprochen. Die FED macht ja immer vor, die EZB macht nach. So ungefähr, plus minus kann man das ungefähr sagen. Ist das eine Blaupause für eine EZB? Da sagt man ja immer, da ist die Situation ganz anders, weil unterschiedliche Länder unterschiedliche Situationen. Oder kann auch die aktuelle fed wieder als Blaupause gelten?
3: Also die... Europäische Zentralbank hat auch mal einen kompletten Zinserhöhungszyklus der amerikanischen Notbank nicht mitgemacht, nämlich als wir hier eine Staatsschuldenkrise haben. Im EZB-Rat gibt es eine große Mehrheit sogenannter Tauben, also Anhänger einer grundsätzlich lockeren Geldpolitik. Ich glaube schon, dass es eine Zinsanhebung im Juli gibt, zum ersten Mal und danach auch noch mal sicherlich zum zweiten Mal in diesem Jahr. Aber die Europäische Zentralbank wird viel vorsichtiger agieren als die amerikanische Zentralbank, weil die ezb schielt mit einem Auge immer auf das Thema Italien. Aber
0: auch von da müssen klare Signale kommen, so habe ich
3: Sie jetzt verstanden. Ja, die Europäische Zentralbank gibt ja auch recht klare Signale, dass sie im Juli vermutlich ihren Leitzins zum ersten Mal anhebt. Aber trotzdem, alles was da kommt, wird sehr, sehr zurückhaltend sein. Es gibt halt keine Mehrheit für einen klaren Anti-Inflationskurs. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name
4: ist Christian Henke, ich bin Senior Markanalist bei IG in Frankfurt. Okay, dann sprechen wir doch mal
0: über genau diese Dinge. Warum haben wir ein Problem mit Verlusten? Ich glaube ja, das liegt daran, weil wir uns dann eingestehen müssten, wir lagen falsch, weil wir uns eingestehen müssten, jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt habe ich hier einen Verlust, aber Verlust tut doch so weh. Wenn ich mir sage, ist gar kein Verlust, Verlust ist es erst, wenn ich verkaufe, ich lasse laufen, ich lasse laufen, irgendwann bin ich wieder im Plus
4: und kann sagen, ha, wusste ich doch, habe ich doch recht. Ja, das ist eben das Problem. Vor allem, wenn Anleger auch in der Verwandtschaft bei Arbeitskollegen, Freunden sagen, ich bin in der Aktie XY ganz dick, dick eingestiegen. So, da wird man natürlich in einer gewissen Zeit ja, verglichen, wie ist die Performance. Oh, ich habe 30% Verlust, man wird darauf angesprochen. Da kommen wir wieder, das Unwohlsein, das, wie du schon gesagt hast, wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir falsch schlagen. Wir Anleger denken immer, an der Börse ist jeder Schuss ein Treffer. Das ist einfach nicht statistisch, einfach nicht machbar. So. Natürlich haben wir dann aber auch auf der Gegenseite Gewinne. Jetzt werden einige sagen, was ist, wo haben wir dein ein Problem? Genau,
0: das ist die andere Seite. Da bin ich auch gespannt, das zu hören, weil Gewinne sind doch eigentlich was Schönes. Du hast
4: ja vorhin gesagt, wir haben irgendwie auch Angst vor Gewinnen. Naja, wir haben im Grunde erstmal Angst vor dem Risiko, Angst vor dem Versagen, dass wir letztendlich mit der Position Verlust gemacht haben. Wir wollen es einfach nicht verstehen. Wir geben aber auch anderen die Schuld. Ja, wenn du Golf spielst, bist du nie selbst schuld. Das ist immer das Gras, das Wetter oder die Mitspieler. Und so ähnlich verhält sich das auch an der Börse. Und bei den Gewinnen haben wir das Problem, wie ich schon gesagt habe, erstens die Gier. Ja, da kauft man beispielsweise einen ETF auf dem Bitcoin, der ist 35% im Plus. Dann macht man den Fehler, liest eine Analyse aus den USA, wo ein wesentlich höherer Bitcoin-Kurs erwartet wird was aber nicht eintritt und nachher, ja, verkauft man diesen ETF Bitcoin mit 1,67 Euro Verlust. Ist mir selbst passiert. Warum? Ich hatte ganz einfach die Dollarzeichen von Augen. Ich war ganz einfach zu gierig. So, das andere ist, da hast du recht, da haben wir auch wieder Angst. Aber wir haben die Angst, ja, dass wir die Buchgewinne, die angefallen sind, 10%, ja, dass die plötzlich dahin sein könnten. Und das ärgert uns natürlich besonders und darum sagen viele, ja komm, 10 Prozent, das nehme ich mit, besser, als dass dann die Aktie wieder fällt und
5: äh, ja, ich bekomme nur noch den Einstandspreis heraus. Hallo, mein Name ist Stefan Müller, ich mache ein bisschen Instagram, ich habe da einen kleinen Channel, der heißt Tech-Aktien, geschrieben Tech-Aktien. Da mache ich sowas wie Blogging über, über Aktieninhalte natürlich, nicht nur Tech-Aktien, ein bisschen Krypto, Steuerthemen, Finanzen, ein bisschen Mindset und auch ein bisschen Politik. Weil Politik ja natürlich auch Aktien beeinflusst, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Steuerpolitik. Ich habe zum Beispiel für die Bundestagswahl, habe ich die ganzen Wahlprogramme analysiert, nur nach monetären und finanziellen Aspekten und äh, geguckt, was bedeutet das für Immobilienbesitzer, was bedeutet das für Anleger, was bedeutet das für Leute, die Kryptos mögen und haben zum Beispiel. Kryptos habe ich auch ein bisschen, seit Anfang des Jahres mache ich ein bisschen Twitter noch, das heißt, da habe ich jetzt so, ich weiß nicht, 3000 Abonnenten, ist noch klein, das ist im Aufbau und auf Insta sind es jetzt äh, fast eine Achtelmillion. Million.
0: Du verstehst ja, was, wovon du redest. Und da geht es jetzt gar nicht nur um Politik, sondern es geht um Aktien, Börse, Finanzen. Das sind ja alles Dinge, um die geht es natürlich eigentlich. Ja? Du zeigst da ja auch immer wieder, dass es dir durchaus wichtig ist und dass du was davon verstehst, dass es eben kein Bullshit ist. Wenn man sich bei dir durchscrollt, da ist viel Bullshit dabei. so ja? Also Witz, sage ich jetzt mal. Bullshit klingt zu so böse. Viel Witz, Satire, Polemik mag man es vielleicht nennen. Aber eben auch viel Börse. Wie kommst du zur Börse? Sagen wir
5: mal noch was zu deinem Background. Das Ding war, ich saß da irgendwann mal rum, hab ein bisschen, ich habe immer gespart, so ein bisschen. Hatte keine Ahnung von Börse, von Aktien. Ich kannte auch weder im Freundeskreis noch in der Familie niemanden, der was hatte und was wusste. Und dann habe ich angefangen, ich glaube, es war so 2010, mir Bücher aus der Bibel zu holen, einfach mal zu lesen. Ne? ich habe ja, Amazon, Ebay, mal ein günstiges Buch geholt, mal von ETFs, bevor die Mode kam, alles mal reingezogen. Und dann habe ich ein Depot eröffnet. Meine Bank damals war ING, weil ich dann Giro hatte. Dann habe ich dann gesagt, mach mal ein Depot auf. Und meine ersten drei Aktien waren AMD, weil ich früher P Gamer war, also viel gespielt habe. Die zweite Aktie war die ING, die Bank aus Niederlande, ING Group. Und die dritte war die Deutsche Post. Die Post und ING hatte ich irgendwann mit leichtem Gewinn verkauft. Und meine allererste Aktie, AMD, die ich 2011 im Februar gekauft habe, die halte ich immer noch. Und die, da war ich vielleicht eine Woche im Plus und dann ist das Ding von 7 Euro gefallen, irgendwann auf 2 Euro und dann habe ich bei 1,90 nachgekauft, bei 1,74 nachgekauft. Und dann, ich habe darauf eben spekuliert, dass die eben eine gute... Prozessorgeneration rausbringen, die mit dem viel größeren Konkurrenten Intel konkurriert. Ja, jeder hat damals gesagt, AMD Schmutz, was willst du damit? Kauf Nvidia, Kauf, Kauf Intel, die geht pleite. Die Stelle auch kurz vor pleite. Das Management wurde dauernd ausgetauscht, bis dann die jetzige Chefin kam, Lisa Su, die eine Ingenieurin ist, mit Doktortitel MIT, glaube ich. Dann dauert es natürlich immer ein bisschen Forschung und Entwicklung und dann kam eben eine Prozessorgeneration raus, die hieß Ryzen, heute kennt man das, kriegst du überall, Ryzen und die war eben gut. Und die war eben dann auch Teilweise besser als die Intel-Produkte, die ein bisschen fade waren. Die haben sich so, sag ich mal, auf jeden Thron ein bisschen ausgeruht und hatten Fertigungsprobleme in der Forschung und so. Und dann ging die Aktie ab. Und dann hatte ich dann zum ersten Mal einen 10-Bagger, was jeder Aktie ja, ja haben möchte und sagt: geil, das ist so, so ein Achievement, ein Achievement unlocked, wie so eine Medaille, weißt du? Und dann warst du angefixt? Genau, dann war ich angefixt, dann wurde aus so einem 20-Bagger. Die Leute haben gesagt: muss jetzt verkaufen, das ist eine Blase, guck doch das KGV, guck doch mal hier, guck mal da, das ist alles nicht nachhaltig. Und ich so, ich hab mich, Mein Background ist, weil ich auch Informatik-Kaufmann früher mal gelernt habe, bevor ich studiert habe, dass ich dann auch so YouTube-Kanäle abonniert habe, wo Leute Inside-Informationen haben durch Leaks, die auch dann irgendwann bestätigt wurden, dass du wusstest, jeder kann ja sagen, ich habe tolle Infos weißt du, und dann da kommt der Schmutz nicht, weißt du. Wo ich mich gut informiert fühlte, also ist alles auf Englisch und so, die auch in der Industrie arbeiten, wo ich dachte, nein, das halte ich, das halte ich, weil da kommt noch was. Die Pipe ist gefüllt, es sieht gut aus und das wird. Dann wurde eben aus den 20-Backern ein 30-Backer und so weiter. Und im, im Ende war es dann ein 70-Backer, also plus 7.000 Prozent. AMD ist jetzt, ich glaube, es waren 134. Ich müsste jetzt nachgucken in der Spitze zurück auf vielleicht 95. Aktuell 4.400 gibt es natürlich Leute, die sagen, ah, hast du mal Glück gehabt, ne? Blende für den Augenkor, ne? Aber dann sage ich dir, dann hattest du also nur Pech, weil du keinen Tenberger hast oder was. Das, das, das Ding ist das Ding ist auch etwas zu halten und nicht verkaufen, wenn jeder sagt, ey, du musst jetzt mal verkaufen, du musst, du musst endlich mal die Gewinne sichern. Aber sich dagegen zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM
6: Development, den bereits heute größten Holzbaudeveloper in Europa. Wir sprechen über Ihre Q1-Zahlen 2022. Ich
0: habe mir den Bericht aufgemacht und da stehen Ertragskennzahlen eigentlich überall minus. Minus 10% Gesamtleistung, minus 27% Umsatz, minus 67,1 Vorsteuergewinn und minus 59 Nettogewinn. Jetzt muss man ja zwei Dinge dazu sagen. Zum ersten Immobilienprojektgeschäft. Da ist Quartalsberichterstattung, zumal Q1 sowieso immer mit Vorsicht zu genießen. Und zweitens Sondereffekte in den letzten Jahren. Jahren. Ich habe in Ihrer Aussage zu Q1 gelesen, Q1 mit wenig Aussagekraft und ohne Sonderfaktoren, deshalb zum Einstieg gleich mal zwei Fragen. Wie bewerten Sie den Jahresstart jetzt? Wie muss man den einordnen als erstes und zweites? Womit sollte man ihn denn vergleichen? Mit Q1 des letzten Jahres oder mit dem Q1 vor den Sonderfaktoren?
6: Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn man es mit dem Q1 aus 2019 vergleicht, weil das war in etwa auf demselben Niveau und das war ja unser Rekordjahr. Aber ich will natürlich jetzt nichts damit sagen, wir sind auf Rekordkurs, weil dafür sind die Umfeldbedingungen viel zu unvorhersehbar. Und wir haben ja die auch im Detail aufgelistet, aber mit einem Krieg in Europa, einer Pandemie, die zumindest in Chinas No-Covid-Politik gescheitert ist und wo wir nicht wissen, was im Herbst passiert, einer Klimakrise, die sich ja nicht verbessert hat. Ich beziehe mich hier auf die Aussagen von Herrn Soros von gestern. Und in der Sinnkrise, der viele Mitarbeiter doch nach der Rückkehr ins Büro anheimgefallen sind, gibt es genug Unbekannte, mit denen man im Moment kalkulieren muss. Was für eine Sinnkrise meinen Sie denn? Naja, viele Leute tun sich schwer, ohne einen Sinn in der Arbeit zu sehen, hier mit dem Einsatz, mit dem sie vielleicht in der Vergangenheit aus Gewohnheit dabei waren, dabei zu sein. Wir haben da den Vorteil, dass wir ja durch unsere neue Strategie Green, Smart und More die Nachhaltigkeit ganz fest verankert haben und unseren Beitrag zum Klimaschutz damit in unserer Strategie verankert haben und unsere Leute jetzt weniger mit Purpose wie das auf Neudeutsch heißt, mit Sinn zu hadern. Aber es gibt das Thema selbstverständlich, dass Leute sagen, ich gehe jetzt, ich bin glücklich hier, aber ich gehe jetzt mit meinem Fahrrad auf Weltreise. So auch bei uns passiert. Und dann stehen sie da und müssen sagen, verstehe ich zwar nicht, aber
7: kann ich nur akzeptieren. Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlagezertifikaten für Endanleger in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Und deshalb natürlich bei euch auch nicht das einzige Produkt, wo man das Label Green draufpacken könnte, aber eben ganz neu. Sprechen wir noch mal ganz kurz drüber, was, was sind die wesentlichen Kerndaten?
7: Ja, wir haben eigentlich sogar zwei Produkte mittlerweile oder aktuell in Zeichnung, in die Anleger investieren können, die sich so mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen wollen. Das ist zum einen ein Partizipationszertifikat, das Strategiezertifikat auf den Tobel Green Technology Strategy Index. Also es ist im Endeffekt ein Index, der sich wirklich mit alternativen Energie beschäftigt. Im Endeffekt werden hier Aktien aus Unternehmen, die sich eben in der Solarbranche, in der Windkraft, in der Wasserkraft, aber auch zum Beispiel im Thema Brennstoffzellen auseinandersetzen oder hier heimisch sind, die werden hier in den Index gepackt und da ist über das Zertifikat eben investierbar. Das zweite Produkt, da wird der Bogen sogar noch ein bisschen weiter gespannt. Das ist das Von Tobel Strategiezertifikat auf den Von Tobel Green Energy Strategy Index. Bisschen kompliziert, ich weiß, aber im Endeffekt auch hier alternative Energien ein großes Thema, aber auf der anderen Seite auch die komplette Thematik Recycling, das effiziente Nutzen von Ressourcen, Luftverschmutzung verhindern, Wasserverschmutzung verhindern, Ressourcenknappheit alles Aktien aus diesen Bereichen haben eigentlich die Chance, in diesem Produkt aufgenommen zu werden. Und das ist schön, man kann relativ einfach eben in, über diese Partizipationszertifikate in die Indizes investieren und auch wirklich da guten Gewissens in Unternehmen hineingehen, die sich wirklich aktiv mit dem Thema Umweltschutz beschäftigen.
5: Basen Radio Network AG Marktbericht